3: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección Los grandes clubes no
1: priorizan competiciones, las disputan En este año 2021 la
2: selección se juega prácticamente su futuro
3: En donde estés y a la hora que tú quieras ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! tenemos como invitado al profesor Jorge Cérico, director de selecciones también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, técnico de la Sub-20, eh, que vamos a conversar con él. Trabajó con la mayoría de los jugadores que hoy están a punto, aunque yo digo, ya nos llevan al Mundial. No sé si el profe comparte conmigo. Estamos con el Pato Granja y con Mao Castillo, nuestros estadígrafos de la red. Yo digo que ya estamos en el Mundial. Usted comparte conmigo, profe, ya estamos en Qatar 2022, buen día.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bueno, este, las matemáticas no, este, hacen que, que uno no pueda asegurar, digamos, dar por hecho, pero yo creo que independientemente de las matemáticas, inclusive de los de los partidos que hay por delante, por el nivel de la selección ecuatoriana, lo que ha demostrado a lo largo de toda la eliminatoria, para mí ya, ya estamos en la Copa del Mundo. Eh, eh, absolutamente merecido para mí esta clasificación este y, y con grande expectativa también de lo que pueda hacer Ecuador en la Copa del Mundo ¿no? porque hay muy buenos futbolistas, futbolistas con, con mucho este coraje digamos con ganas con esa hambre de, de, de trascender más allá de, de, de cualquier torneo yo los veo muy comprometidos, la verdad que este, para mí han hecho una eliminatoria muy, pero muy buena, este, y, y yo creo que el cierre va a ser exactamente igual, y ya le digo, para mí la expectativa sobre la Copa del Mundo es alta, ¿no? porque este, tenemos un buen equipo, un equipo muy, sumamente competitivo.
3: Usted trabajó con la mayoría de ellos, profe, que ahora están, los trabajó sí. en las inferiores, los ha tenido, sí, los ha seguido de cerca, bien, bien. y sabe cómo son y cómo están en este grupo, profe. Conversemos un sí. poquito de eso, porque usted los tuvo desde desde pequeños también. estos, estos
2: Sí, 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 hay un montón de muchachos que, algunos de más chicos, algunos ya un poquito más grandes, este, pero por eso, por eso es que estoy convencido, Luis, porque uno sabe cómo piensan, eh, Hoy hoy por hoy también, este a mí la experiencia que me dejó muchísimo el tema del trabajo en la sub-20 anterior, es esa, esa historia de ya no tener esos temores o esos complejos que quizás se tenían cuando se enfrentaban a grandes potencias. Hoy los jugadores juegan con desparpajo y con, con absoluta seguridad contra cualquier selección. este Después las cosas pueden salir bien o mal, porque es, es, es un juego en definitiva y y hay cosas que uno no puede manejar, pero el, 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 la forma de encarar los partidos de estos chicos ha sido, eh, desde ese punto de vista, brillante, absolutamente distinto a lo que por ahí se veía antes. También se vio reflejado, creo yo, últimamente a nivel de clubes en Copas Internacionales. O sea, hemos visto cómo, cómo grandes equipos han venido aquí o hemos visitado grandes instituciones y en, han hecho muy buenos partidos los equipos ecuatorianos creo que en eso ha cambiado mucho el fútbol ecuatoriano y, y redunda absolutamente en lo que es las elecciones, ¿no?
3: Lo de Piero Hincapié profe, usted cuando lo trabajó, cuando mm. lo tenía, se imaginaba que con corta edad iba a llegar así eh, iba a ser un, un central tan solvente, tan sólido
2: La verdad que sí la verdad que sí, porque bueno yo eh, con Piero tuve la posibilidad de estar con él en el sudamericano sub 15 en Argentina luego en los sudamericanos sub 17 con el mundo sub 17 él siempre fue destacado y fue un chico siempre con una con una gran personalidad no porque independientemente de las condiciones que él tiene el este es muy seguro de sí mismo este así como cuando uno lo ve que sale un cruce y, y, y se queda con el balón fácilmente porque tiene esa seguridad de llegar y de ganar. Y este. Es un chico muy seguro, muy seguro de, de su juego. Y la verdad que, claro, uno nunca puede decir qué es lo que va a pasar porque tantas cosas influyen sobre un futbolista que es difícil predecir, pero... Pero cuando uno ve que si todo va normalmente, así como quiero hay a, a, algunos otros muchachos, algunos otros muchachos que tienen todas las condiciones para estar en una en una selección mayor y, y rendir al nivel que, que ha rendido Piero, ¿no?
3: Estamos con el Pato Granja también, que es una al diálogo. Pato. Gracias, Lucho. ¿Qué tal, Jorge?
1: ¿Cómo está usted, Pato Granja? Le saluda. Más allá, más allá de que uno habla siempre de las rachas y de todo lo demás. Eh, da la impresión de que en estos valores jóvenes, eh, sin querer decir que Michael Estrada, por ejemplo, Jordi Caicedo, sean jugadores de mucha edad, eh, nos cuesta en esa crítica exagerada que hacemos encontrar el delantero ideal. Sin embargo, en los jugadores que usted trabajó, aparte de, de, de estos nombres, eh, tenemos a Campana y lo tenemos también a, a Reasco le falta tal vez darles más confianza como para lanzarlos al ruedo como hicimos con Torres, con Incapié y con varios de los otros muchachos, también esos delanteros, ¿cómo analizar un poco esto, no? que es... Eh... En, en medio de que estamos básicamente clasificados y de que no tenemos mucho que decir, somos recontraagrios en la autocrítica eh, de no encontrar un goleador o de que mete un gol pero falla dos y que es el peor después de ser el mejor. ¿Cómo analizar esto, Jorge? ¿Cómo se está trabajando en esa parte, en los atacantes, en la definición y analizar con estos nombres eh, esto que le, que le planteo? ¿Es falta de darles más minutos, más confianza?
2: ¿Cómo está funcionando todo eso? Sí, bueno, ¿qué tal Pato? Mire, yo lo que le puedo obviamente decir en el conocimiento que tengo de estos chicos este, es que eh, seguramente ellos tendrán que sumar minutos de sus clubes, o le dará mucha más confianza, creo que No sé, en el caso de Michael Estada estuvo perdiendo un poquito la, la posibilidad de jugar seguido en, en el Toluca y eso quizá le pasó un poquito de factura, de cualquier manera hizo un montón de goles en la eliminatoria y estuvo en un montón de situaciones de gol. Este, después a veces errar o no errar forma parte de esto no de la confianza que uno tenga o del ritmo que uno venga trayendo eh, sin obviamente sin, sin intrometerme en el trabajo de, de Gustavo Alfaro porque él es el que decide yo lo que sí le puedo decir Pato que los nombres que usted nombró los cuatro los cuatro son muy buenos delanteros y algunos algunos por alguna situación u otra han perdido ritmo, el caso de Leonardo Leonardo es un caso típico, para mí un delantero terrible delantero, desde el punto de vista técnico físico, mentalmente es un pie muy fuerte, pero bueno, no ha tenido la continuidad en Europa y ahora bueno, veamos si tiene la continuidad en Estados Unidos que le dé esa confianza no, eh, esa confianza que tuvo por ejemplo en el sudamericano que pelota que agarraba la mandaba la mandaba adentro y eso tiene que ver con eso, con los estados de ánimo, lo mismo lo mismo sucede con Jordi, que también este es un chico con una capacidad importante. Yo, yo por experiencia lo que le puedo decir, Pato, que generalmente los, los jóvenes que uno ha tenido en divisiones juveniles y que se han destacado en las divisiones juveniles como goleadores, y en, el, en el transcurso de su carrera son exactamente lo mismo. Va a depender de los momentos y de los equipos donde estén también, porque también... También es cierto que uno es en el fútbol uno es uno a partir también de quienes lo rodean ¿no? a uno, este, que a veces los hacen elevar un poquito más el nivel o bajar un poco más el nivel. Pero lo que sí estoy convencido es que los cuatro chicos que usted nombró son, que los ha tenido el profe Alfaro en cuenta en estas eliminatorias, son muy buenos delanteros los cuatro y los cuatro eh, esperemos que, que tengan este, ese grado de competencia a partir de jugar mucho en sus clubes, ¿no?
1: Y otro tema que discutimos mucho, Jorge, que seguramente usted, eh, es, al estar tan cerca de todos los procesos juveniles y prejuveniles, nos puede dar una respuesta con mucho más, eh, digamos, base. Eh, hablamos mucho de la madurez de los jugadores acá en Ecuador hemos discutido mucho de la tardía madurez de nuestros jugadores que revientan a partir de los 24 25 años, esta selección este grupo, lo que estamos viviendo esta clasificación con un promedio más bajo con jugadores mucho más jóvenes en, en, en muchos de los casos y de las posiciones es una demostración de que hemos logrado ir trabajando mejor en esa pronta o rápida maduración del jugador o es un tema que todavía está pendiente más allá de, de esta coyuntura exitosa, de esta casi clasificación al Mundial, de tener esta generación joven. ¿Cómo está en, en el sentir, en el manejo de Jorge Celico, con todos ellos, con los que están en esta selección absoluta y con todos los que vienen hacia atrás, de este grado de, de, de madurez que se necesita? ¿Estamos consiguiendo, lo estamos trabajando en, eh, a buen paso y, en, eh, y buscando un buen puerto en esto de madurar más rápido a nuestros jugadores?
2: Sí, Pato, definitivamente se ha mejorado. Se ha mejorado porque ha mejorado el trabajo de los clubes, porque los clubes le han dado a estos chicos la responsabilidad de jugar y antes eh, era era increíble cómo, cómo constantemente los iban tapando con jugadores extranjeros que venían acá y no, no rendían o con jugadores ya de una edad avanzada. Este, y le metían encima a estos chicos y los tapaban. Hoy ya no, hoy hoy vemos como todos los clubes, hasta los clubes grandes, que llama la atención porque eh, a veces eh, el recambio uno lo, lo notaba en los clubes más, eh, más chicos, quizás con menos presión mediática, eh, podía hacer, este poner bastante jóvenes este, en primera división, como me pasó a en Católica, yo en Católica. Tuve muchos chicos jóvenes jugando en primera división pero hoy se ve en los, en los equipos grandes eso también, y los clubes han mejorado también el trabajo de divisiones menores hay mejores profesionales, profesionales que ya están graduados este, que, que, que han invertido más la, en divisiones inferiores cada vez hay más clubes que se fijan en el tema de la inversión de divisiones menores y eso ha hecho que se adelante el proceso y también es cierto también Pato que eh, me, a ver eh, se ha desmistificado también esto de que que el jugador este, explota tarde aquí eh, era el, también el tema de ponerlo y de sostenerlo porque no es solamente ponerlo a jugar no este, cuando uno cree en lo que hace lo, lo, lo pone a jugar y lo sostiene hasta porque sabe que el jugador tiene un tiempo de, de madurez para jugar y de tomar confianza así que sí, definitivamente se ha mejorado mucho tiene que ver los clubes que han mejorado mucho tiene que ver el trabajo en divisiones menores, los buenos profesionales que hay en divisiones menores de todos los clubes aquí en el fútbol ecuatoriano, así que, y después lo otro ¿no? que la frescura viste cuando vos tenés un equipo joven, ambicioso, que no está achanchado, viste, un equipo, jugadores que no, que no han conseguido todavía grandes cosas en sus carreras, eh, el, el ánimo, las ganas es otra, eh, absolutamente, y esto es lo que para mí ha quedado demostrado en esta eliminatoria eh, no solamente para nosotros sino para el resto de América. Vos fíjate que, que, que un poco lo toman de ejemplo en América a lo que ha hecho el fútbol ecuatoriano en cuanto a, a poner tantos jóvenes en una eliminatoria, hacer debutar tantos chicos con tan pocos partidos en eliminatoria. Cuando siempre se venía hablando porque hay que tener experiencia, porque para jugar una eliminatoria hay que tener muchos partidos, porque hay que porque hay que sostener la presión. Bueno, todo eso se fue cayendo y hoy creo que Ecuador ha demostrado que no que no es así que, que está, estos jóvenes están para esto y para mucho más ¿no?
0: hola profe muy buenos días Mao Castillo les saluda.
2: ¿Cómo le saluda tengo ahí un día?
0: par de preguntitas cómo no la primera cuánto cree usted obviamente sin ser sin ser un tema matemático porque sí. se puede hacerlo pero sí más bien cuánto cree usted que influyó en la selección mayor, el hecho de, de todos estos jugadores, de muchos de estos jugadores en el proceso de ese gran mundial que se hizo juvenil, ¿cuánto cree que esto influyó en el proceso actual de, de nuestra selección de mayores?
2: Eh, Mau, yo la verdad no sabría decirle, contestarle así si es cierto. Tampoco quiero decir algo que no, que, que desconozco. Pero lo que sí estoy seguro que que eh, el proceso anterior con la con la categoría juvenil ¿no? o lo que venimos haciendo con todas las juveniles eh, le ha dado como un empuje eh, a todos los a todos los muchachos que, 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 que juegan fútbol aquí en el ecuador o sea creo que se, se dieron cuenta que se podía que, que no sé que eso ganaron confianza a partir de lo que pasó con la, con la sub 20 tanto o sea el sudamericano en Chile, como, como el tercer lugar en Polonia en el Mundial. Yo creo que eh, esos chicos, que algunos forman parte de, de este proceso con, con Alfaro, eh, han empujado al resto de generaciones a pensar, bueno, ahora sí ven, ven que se puede, ven que, ven que no es solamente entrar rasguñando, haciendo números, ve que se puede competir en una Copa del Mundo. Me parece que ese fue el contagio. Este, que, que empujó para arriba, digamos, todo el tema, no. Pero independientemente de que de, 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 del porcentaje que pueda haber influido, me da la sensación que la, el tema anímico, lo que ellos han eh, irradiado al resto, eh, ha sido muy importante.
0: Uh -huh. Y la otra, la otra pregunta, profe, es. Sí. Eh, cuando, cuando llegó Gustavo Alfaro eh, Usted nos comentó Aquí mismo en la radio Y obviamente fue público de que, de que tuvieron mucho contacto De que tuvieron muchas conversaciones De que usted le puso al tanto De todos los, los, los jugadores Además porque usted estuvo Al frente de la selección mayor Y obviamente también de, de los chicos eh, y, y usted eh, Contribuyó, asesoró Informó A, a, a Gustavo Alfaro estas conversaciones de fútbol de, de, de los chicos de, de los actuales y de posibles eh, futuros jugadores de la mayor sigue existiendo entre entre usted y el profesor Alfaro
2: bueno eh, al, al, al inicio fue así no siempre obviamente respetando las los lugares que ocupa cada uno, Gustavo más una vez se acercó a conversar conmigo de, de los chicos, inclusive de él ya Estando en Argentina empezamos a conversar cuando él fue nombrado y tardó un tiempito en viajar por el tema de la pandemia y tanta historia. Conversábamos telefónicamente. Luego fueron pasando las fechas y bueno, lo que fue pasando ahora lo último, ahora lo último fue que, o sea, eh, ya están con esa base, ya tienen... La verdad que es un cuerpo técnico que trabaja muchísimo, entonces ellos se, se metieron, se metieron mucho en el fútbol ecuatoriano, han asistido a ver todos los partidos, hacen seguimiento de todos los chicos del interior del, del exterior, inclusive chicos sí, jóvenes es que, que estaban bueno, lo que pasó, te da, el, te da la, la pauta, lo que pasó con Jeremy y con Sarmiento o lo, o lo que en su momento pasó con Félira eh, o lo que, lo de Piero Incapié con chicos jóvenes también estuvieron encima y ellos se fueron metiendo mucho más y ahora, digamos no es que nos charlamos, sino que ellos ya tienen un conocimiento muy amplio eh, producto de, de del compromiso que con su profesión, ¿no? Como tiene que ser, como tiene que ser. Lo que pasa es que a veces eh, en este ambiente de fútbol este, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero en este caso son este, muy buenos profesionales todos, eh, a la cabeza del profe Alfaro y... y, y quizás el requerimiento de algún tipo de información sea menor ahora, pero porque ellos se, se empaparon muchísimo de todo lo que es el fútbol ecuatoriano. Hemos tenido ahora un poquito más de acercamiento con el tema de los sparring. Él tiene una metodología de trabajar con eh, 13, 14 futbolistas eh, jóvenes eh, que, que, que los utiliza, digamos, eh, lo, los necesita para eh, determinadas ejercitaciones o determinadas eh, emular acciones del rival y, y bueno eso eh, estamos a cargo nosotros de, de llevar los sparring en estos microciclos y también de esa manera él va conociendo a los jóvenes jugadores que tenemos en la SPET
3: profe cuando usted estuvo encargado de la selección mayores tuvo la oportunidad de hablar con Felipe Caicedo porque hoy se discute mucho debería o no debería regresar a la selección, él dijo que no quiere ya volver, pero no sé si usted Habló y él le dijo, profe, por ahora no quiero volver. ¿Tuvo la oportunidad de hablar cuando estuvo encargado, profe?
2: No, no, él cuando a mí este, sí, sí, sí. pasó lo que pasó con, con el profe Quinteros, que me dieron la selección esos dos últimos partidos de, antes del Mundial del de Rusia, ahí él renuncia a la selección. No sé si recuerdo ustedes. Sí. Ahí inmediatamente sí. cuando sale Quintero, él renuncia. Él renuncia. Entonces, bueno, ¿para qué hablar con alguien que no quiere estar en un lugar? O sea, para mí no tiene... Esa es una opinión muy personal, no tiene mucho sentido, entonces no en ese momento no, no, no tuve ninguna intención de hablar con él. ¿no?
3: Lo de Hernán Galíndez, ¿cómo cayó en el grupo un jugador experimentado, nacionalizado? Se hablaba mucho antes que no querían nacionalizados porque eh, se querían solo ecuatorianos, pero ¿cómo cae Hernán Galíndez? Y sobre todo porque usted lo conoce muy ¿Sí? bien, Hernán, profe.
2: Sí, Hernán, digo, tuve la suerte, digamos, de poder traer al país, ¿no?, a la Católica ahí en el 2012, cuando jugamos en Serie B, vino Hernán y ascendimos con él ese año. Eh, yo, lo que, lo que te puedo decir, Luis, es que Hernán es un pibe espectacular que le cae bien a todo el mundo, es muy buen compañero, y yo la verdad esa división de la que se habla de extranjeros o nacionalizados y ecuatorianos yo no la por lo menos no no, no, no lo he visto así como tal cual este viste que se dice habitualmente que no le gusta a, a los jugadores no le gusta a los nacionalizados no, la verdad nunca he notado eso y menos con Hernán mucho menos con Hernán que es un tipo muy querible que ha demostrado una y otra vez de de su apego al país, de su compromiso con el país, con el Ecuador, con su profesión. Así que yo creo que en ese sentido están, están perfectos, están muy bien, ¿no?
3: Es aporte dentro y fuera de la cancha, porque usted también lo tuvo claro, dentro del camerino y claro. sabe lo que es, profe.
2: Totalmente, totalmente. Empuja, va para adelante siempre, siempre positivo. Eh, siempre presto Hernán a dar una mano a un compañero en lo que necesite. Lo que decís vos, Luis, no solamente dentro del campo, sino fuera, siempre siempre para dar una mano, para ayudar, así como lo ayudaron a él cuando llegó, ¿no? Porque también él siempre lo dice, que sintió el apoyo de todos, este en el caso de la Universidad Católica en ese momento, eh, cuando él llegó al país, ¿no? Así que, no, desde ese punto de vista, yo creo que, mira, en líneas generales, eh, Luis, yo conozco a estos chicos, este, en línea general te puedo asegurar que es un muy lindo grupo muy buena gente, todos no no hay no hay cosas raras ahí, ¿no?
3: Profe, el, el regreso de Alexander Alvarado saliéndome un poco de selección sí. es bueno, usted que lo trabajó y lo conoce sí. muy bien Alexander Alvarado también
2: Sí, sí, aparte me, me da toda la impresión que es un jugador este, para el equipo donde llegó porque es atrevido es muy técnico es tiene algunas acciones de esos futbolistas que levantan tribuna, que que, que embellecen el juego, ¿no? Futbolista que embellece el juego. Sí, y es un, sí. es un muy buen profesional también. Y esperemos que, bueno, ahí tenés un caso de lo que hablábamos antes. Un chico que no tuvo la continuidad, que hace un año que viene, digamos, digamos hacia los tumbos, de que no ha podido sostener una titularidad, que no ha podido jugar en forma seguida, y no se ha podido mostrar. Yo creo que ahora en Liga él va a tener esa posibilidad, me, me lo imagino nomás, y, y seguramente va, va va a ser otro opcionado para meterse ahí en la lista eh, para una Copa del Mundo, seguro, no lo van a tener en cuenta, seguro. Y
3: Liga trae esos jugadores que usted lo
2: siguió muy de cerca,
3: tal vez nosotros, sí. no este chico Quiñones, que usted lo claro. tuvo también, y al chico sí. Gaspar me parece que es, profe.
2: Bueno, a Gaspar no lo conozco. Sinceramente, para mí fue toda una novedad. Quizás por la edad del chico no lo tengo en el radar. Pero Giancarlo sí. Giancarlo estuvo en el proceso anterior de la sub-20, siendo él 2001. Él es del año 2001, o sea, cumple este año 21 años. Eh, él estuvo en el proceso anterior, que eran los chicos 99. O sea, eh, un jugador rapidísimo, rapidísimo. Realmente, de los más rápidos que estuve yo, los ni niños soy ecuatoriano, sin duda, con, quizás todavía le falta tranquilizarte para terminar mejor las jugadas, pero es un muy buen chico, un muy buen jugador. Eh, ojalá que tenga suerte y ojalá se, se pueda pueda demostrar todas sus condiciones en liga. Este, el otro chico Gaspar ya te digo no lo no lo tengo, no 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 lo he visto jugar.
3: ¿Cómo va el seguimiento a nuestros compatriotas que son hijos de migrantes, profe, y que están por Europa? ¿Cómo va ese seguimiento que usted lo hace muy exhaustivo? Sí. También tiene mucha información.
2: Y sí, tenemos la verdad que cada vez aparecen más. <ríe> eh, también se da el caso, eh, Luis, que, claro, como tanto el profesor Alfaro como, como mi persona y todos los que estamos le fuimos dando algún tipo de chance a los chicos que están en el exterior, cada vez hay más jugadores que aparecen, digamos, quizás no todos del nivel de selección, este pero van apareciendo ahí. Hay algunos chicos de, de muy buen nivel y estoy esperando justamente este año eh, que ya, digamos, como que la pandemia va aflojando y, y se puede uno dar el lujo de traer jugadores del exterior y eso que no lo pudimos hacer el año pasado por el tema todo el tema sanitario. Esperar tener estos microciclos largos y ir trayendo de tres, cuatro, que ya los tengo, que los vengo siguiendo hace tiempo.
3: Los muchachos del interior, profe, que usted trataba, esto no descuida, estar viajando sí, aquí por sí. las ciudades pequeñas también. ¿Cómo está ese, ese trabajo también, profe?
2: Mire, sí, sí, eh, Luis, sí, sí, sí. ahora no. estamos justamente a través de las asociaciones de, de fútbol eh, invitando a hacer una, un scouting a nivel de todo el país, que no pudimos hacer el año pasado, ya te digo, por todos estos problemas. Hicimos, pero a media, digamos por todo este problema de la pandemia. Estamos invitando ya a ser selectivos en cada una de las aso asociaciones, o sea, que se encarguen de ellos primero de hacer un primer filtro y luego nosotros viajar a, a los distintos lugares del país a ver a los chicos. Creemos que, independientemente de que algunos puedan llegar, algunos otros no, merecen esa oportunidad de ser vistos y en ese trabajo estamos justamente ahora este, mandando estas cartas de invitación y haciendo todo el programa de visitas al interior del país.
3: Y para terminar, profe, esta Copa Libertadores Sub-20, usted me imagino que va a estar ahí también viendo a la Liga, sí. a Orense a Independiente del Valle, profe.
2: No, y a los demás equipos también. No te olvides que en esta... Claro. Libertadores, claro, en esta Libertadores Sub-20 son chicos del año 2002 y 2003. Y los 2003 destacados que estén jugando seguramente muchos de ellos pertenecerán a las selecciones de sus países. Así que tenemos todo un programa de seguimiento de todos los partidos, este, y esperando que le vaya seguramente le va a ir bien a, a los chicos de acá, se han preparado todo muy bien, Independiente quiere sostener el título, se metió Orense también otro club que ha trabajado y que trabaja muy bien en divisiones menores y Liga también que ha despegado mucho últimamente a nivel de, de, de juvenil así que vamos a estar viendo todos los partidos si Dios quiere este, dividiéndonos ¿no? entre los dos estadios, este, pero viendo todos los partidos porque es muy importante tomar nota de cada uno de los jugadores que vean
3: Profe, le mando un fuerte abrazo, gracias por su tiempo
2: No, por favor Luis, saludos a todos por ahí, muchas gracias
3: ¿eh? Gracias al profesor Jorge Célico, director de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Técnico, también de la Sub-20
1: La red presentó
3: La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad
0: deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte